0: Oi, gente! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Estamos aí em plena quinta-feira, seis horas da tarde, para divulgar autores nacionais, falar sobre livro, fazer sorteio, aquela bagunça que a gente gosta, né? Para quem vem acompanhando desde o início da semana, estamos recebendo aí muitos autores e muitas autoras, e esse ritmo vai continuar até sexta-feira, depois a gente dá uma paradinha e só volta segunda-feira, tá? Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do livro Não Me Livre, então já corre lá, já se inscreve, para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal, tá bom? Muito bem, para a gente dar continuidade nessa quinta-feira literária, a gente vai conversar agora com o autor nacional, Marcelo Brandão Matos, ele que está lançando livro no mercado chamado Bagunça, bom esse título, né? A gente vai por aí conhecer um pouquinho mais sobre o processo de escrita, personagens, projetos futuros e, claro, fazer sorteio. Então, fiquem por aí que o autor super topou fazer sorteio. Vamos ver se ele está online? Deixa eu ver aqui, pessoal que está entrando. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Marcelo, querido, vou aceitar aqui o seu...
1: Olá, Monique.
2: Ah, Marcelo, não tô te vendo. Você tá me vendo? Eu já estou te vendo.
1: Ainda não apareci para você.
2: <risos> eu não tô te vendo, mas não tem problema. Porque quando a entrevista for para pro, os canais, a gente vai aparecer de, de maneira normal. Isso é bug do Instagram. Às vezes eu apareço, às vezes eu não ou vice-versa. Eu vou conversar com você sem te ver, tá? Tudo bem. Mas você está me vendo, ok? estou vendo. <risos> muito bem, querida. Seja muito bem-vindo. Muitíssimo obrigada,
1: tá? Mas imagina, Monique, eu que agradeço o convite. É, achei muito interessante o seu projeto, né? a forma como você interage com os autores e, e ajuda na, na divulgação, que acho que é é, é uma, um desafio para todos nós, né? Ser autor no Brasil é desafiador, a gente se esboca essa coisa de fazer literatura e não é fácil. <risos> Mas é legal que tem pessoas como você e adorei seu, seu, seu sua proposta também da gente fazer um papo assim, sem roteiro. Eu sou desses, eu sou do improviso, eu sou do acaso. Ah, que
2: maravilha! Assim é que eu gosto. Você é de qual lugar do Brasil, Marcelo?
1: Eu sou de Niterói, Estado do Rio de Janeiro. Né? Ih, eu
2: você
1: sou, sou da Tijuca?
2: Tijuca. Ah, então somos ah.
1: vizinhos. <risos> e eu, eu sou professor da UERJ na, no Maracanã, então mais vizinhos ainda. Quando eu estou trabalhando lá, eu estou pertíssimo de você.
2: Do meu lado, Marcelo, meu lado. vamos tomar um café, vamos. pelo amor de Deus. Vamos sim. Que absurdo! a gente está no mesmo lugar e não se conhece. Tá Como bem? é que pode, né? Mundo pequeno, gente. A UERJ, a Tijuca, é... a UERJ é do lado do Maracanã, estádio do Maracanã, e eu moro a duas quadras do Maracanã. Então, assim, é muito perto. E a UERJ é uma universidade aqui do Rio de Janeiro, né? A universidade Estadual que ela é famosa também por aquelas rampas, se vocês jogarem aí no, na internet, uhum. vocês vão ver a dimensão da UERJ, uma das melhores universidades que a gente tem, e é incrível aquela, aquela universidade... O, logo do lado é o Maracanã, quer dizer, tá tudo junto e misturado ali, o que é bom. E um monte de gente doida que faz literatura, né, Marcelo?
1: Pois é. A gente, em algum lugar a gente tem que se encontrar, né? porque não dá pra Vamos
2: marcar um só. café, então, no Shopping Tijuca. Sim. Vou te mandar mensagem, Opa, que vamos. tem outros autores me cobrando daqui da Tijuca, por incrível ah, é? que pareça. Então a
1: gente faz logo um encontro de autores... Encontro de
2: eu autores
1: acho. com Monique. É o quê? Encontro de autores com Monique.
2: Ah, não, não. Encontrão de autores daqui da Tijuca. Hum. Eu acho válido. Vai ser uma farra. Ai, que delícia. Você vai na Flip, Marcelo? Vou,
1: vou. vou. E vou com a minha editora, inclusive. A minha editora... Aliás, deixa eu do... de falar dela, né? É, a, a editora Patuá, uma editora que eu já admirava muito... Como como leitor, né? E, e quando eu é, tive a ideia. Quando eu já estava com o meu original pronto e pensei na questão da publicação, que aí é esse desafio também, depois, né? O, o livro passa por etapas, né? Da ideia ao, ao produto final, digamos assim. E e aí eu eu. eu Pensei em enviar o meu original para editoras que tivessem uma proposta assim de parceria no sentido de comprar a ideia do autor, sabe? Sim. Eu eu não tenho nada contra é, é, aquelas propostas comerciais em que o autor entra como o investidor dele próprio. tenho nada contra, Sim. não. Não estou fazendo aqui nenhum julgamento disso. Mas eu, pessoalmente, queria uma editora que me recebesse e que tivesse a vontade de me publicar é, como um investimento dela. Eu acho que eu precisava disso porque eu achava assim, que era uma forma de eu me sentir é, com um aval, sabe? Não sei se acontece com todos os escritores, mas eu, eu, eu tenho um, é, um estado assim, de, de um, uma certa tormenta criativa que às vezes me dá uma sensação assim, de eu preciso de, de alguém que me diga sim. Exemplo. Enfim, e aí estou falando isso tudo, mas para dizer o seguinte, quando a a A, a, a Patuá me aceitou, eu fechei direto, assim, não, não, nem pensei duas vezes, fiquei muito feliz com o processo, o livro é lindo. Posso mostrar o livro? Claro! O livro é lindo. Por favor! Para mim está aparecendo ao contrário, não sei se sempre aparece assim, mas dá para dá ver aqui a capa, né? Depois eu posso falar um pouquinho dessa capa. E, sim, sim. Enfim, aí estamos no processo agora de uma outra parceria da editora, que é a parte de divulgação, a parte de, de é, comercialização, no sentido mesmo de fazer o livro chegar a vários lugares. E aí a Flip... Chegando na Flip, né, Monique? Dei uma volta. Mas a editora teve uma ideia muito legal de fazer uma associação com várias editoras independentes e montar uma casa na Flip. Né? Uma casa onde tem uma programação paralela à Flip. Então, eu estarei por lá é, falando do livro, assinando, autografando o livro. Vai ser uma, um momento muito legal.
2: Muito bem. A gente vai falar um pouco sobre tudo isso que você é, é, apontou aí. Mas é importante que a Patuá, gente, é uma, uma editora é, de, de grande porte, tem nomes importantíssimos dentro da Patuá. Ela está no mercado com, com um trabalho excepcional com autores dentro e fora do Brasil. É, eu acompanho o trabalho da Patuá, sei ali é, da qualidade que eles promovem é, através da literatura, com capa, com revisão, com diagramação, com divulgação. E é muito importante esse ponto que você colocou. De Monique, eu não queria ser meu próprio investimento. Eu queria que uma editora pudesse ali abraçar a minha causa. Uhum. Hoje, o mercado ele é amplo, ele é grande exatamente por editoras que... Usam o investimento do próprio autor possibilitando a publicação. E aí deixam de pecar ou pecam em coisas como, por exemplo, a divulgação. Né? Então, esse conceito da Patuá levar o teu livro para uma feira literária, por exemplo, como a Flip, que é uma feira literária importantíssima, e ela está presente promovendo autores, lançando livros do, dos autores dele, e fazendo parceria com outras é, editoras e instituições é o que dá o um diferencial. Eu falo para os meus autores o tempo todo. Não assinem contrato com a editora só para publicar livro. Uhum. Tenha em mente que a publicação ela envolve muitas coisas. E, obviamente, cada escritor tem um estilo. E eu fico assim, muito feliz, Marcelo, quando eu pego um escritor nacional, publicando por uma editora que acredita naquele projeto, que investe naquele projeto e que promove aquele projeto. Quer dizer, a gente não está tão sozinho largado quanto a gente uhum. pensa. Nenhuma luz ali no fim do túnel. <risos> e a patuá só mostra. Pode falar, Marcelo?
1: Não, eu estava achando engraçada a sua expressão, mas é, é, concordando absolutamente com tudo que você está dizendo, é, a, a gente sabe que algumas editoras, não são todas é, que, que fazem esse tipo de acordo, não Mas algumas, elas, elas negociam com o autor esse, esse investimento E elas acham que o papel delas termina quando ela, elas entregam a cota do autor E aí o autor fica abandonado, com um bando de livro em casa né, com, com uma... uma... Uma, uma dificuldade de divulgar, de fazer chegar, de falar do livro, né? É uma, por isso é que me deu, quer dizer, é, eu claro que eu admirava a Patuá por tudo isso que você falou, né? Embora a Patuá se autodefina como independente e eu entendo isso, porque ela não pretende o tamanho de uma mega editora, mas ela tem a reputação de uma grande editora. Então, eu, eu me senti lisonjeado, eu fiquei muito emocionado quando o Eduardo, né, que é o, o editor-chefe, é, porque eu já sabia que era uma aprovação de alguém que tem renome pela seleção que faz, né? Então, é, é, para mim, foi uma emoção muito grande, né? A minha primeira emoção muito, foi antes mesmo do, do lançamento. Foi quando ele me aceitou. Fiquei muito, mas realmente muito emocionado. E aí, agora seguimos numa parceria. Eu estive lá em São Paulo, conheci a Livraria Patuscada, que é um charme e tem um clima maravilhoso assim, de acolhimento. Aí eles conseguiram fazer uma livraria que representa bem o espírito fraterno da editora. É uma editora que abraça os autores. É uma, é uma coisa, é uma graça. Eu, eu sou encantado com a Patuá, enfim. Isso.
2: Que coisa boa, né, gente? Começar uma live literária só com boas indicações e coisas positivas.
1: Ô, oh, oh Marcelo, o oh bagunça ter o primeiro livro publicado? Não, né? Então, não, não, deixa eu te explicar até a minha trajetória. Como eu sou acadêmico, né eu sou professor, universitário, Fiz mestrado, doutorado, antes, claro, antes de me tornar professor. Então, eu tenho uma trajetória acadêmica que me é, levou a publicar dois livros teóricos, de livros da minha área, que que é mais especificamente as literaturas africanas de língua portuguesa. Mas eu também, no meio do caminho... Quer dizer, no meio do caminho, minto. No meio do caminho, eu tive a ideia de um romance, porque, na verdade... Eu até brinco com isso. Embora eu seja um acadêmico, eu, 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 me eu não me considero um acadêmico que resolveu fazer literatura. Eu me considero um escritor de literatura que resolveu entrar para a academia. <risos> então, acontece? Eu, eu, eu fiz cinema antes de fazer literatura, como faculdade. E eu sempre tive ideias assim é, de histórias ficcionais para contar. Né? E aí eu tive uma ideia primeira que me levou ao lançamento do meu primeiro romance que se chama testamento o livro de ninguém lancei em 2016 e aí foi uma experiência diferente porque eu era novato na, na nessa nesse segmento aí das publicações independentes então eu, assim não tive uma ótima repercussão de leitores né mas não tive uma boa relação com com a editora não acho que por isso que eu fiquei calejado e aí quando agora eu resolvi escrever primeiro né e depois publicar o bagunça eu falei bem agora eu vou fazer você seletiva não vou nem ter pressa de publicar ou bem eu vou encontrar uma editora que me acolha ou eu fico esperando aí a hora certa de publicar <risos> ah então
2: gente nós temos aí você tem o testamento na tua mão aí para mostrar para o pessoal? Eu Ou
1: posso
2: não? correr para buscar aqui dentro? Pode! Caralho. Enquanto o nosso autor vai lá buscar, eu vou lendo um pouquinho aqui sobre o Marcelo, para que vocês possam conhecê-lo um pouco melhor. Marcelo é natural da cidade de Niterói, aqui no Rio de Janeiro, né? É professor adjunto de, de literaturas africanas de língua portuguesa na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É doutor e mestre em letras, com ênfase em estudos culturais, pela Universidade Federal Fluminense, onde também se graduou em letras, português e literatura. E em comunicação social, habilitação em cinema e linguagens audiovisuais. Ele publicou o Romance e Testamento, o Livro de Ninguém, que é o livro que ele foi buscar, em 2016, pela Chiado. E os livros teóricos Um Banho de Rio, nos escritos e subescritos de, de Luandino, Luandino Isso, Vieira, Luandino. selecionado em edital de publicação. E a geração da distopia, representações da angolanidade na ficção contemporânea. É, em 2021, que né, uhum. foi selecionado em edital de publicação Foi um dos fundadores também do curso de aprimoramento em linguagem, palavra mágica uhum. Que em 2023, completa 26 anos uhum. Recentemente, foi selecionado como finalista No prêmio literário Barco a Vapor de 2023 Quer uhum. dizer... É aquela bagagem literária que a gente gosta, né, gente? <risos> ah! Ô, Marcelo, antes Oi. da gente falar do bagunça, uhum. explica pra gente sobre esse teu livro, Testamento, o
1: Livro de Ninguém, que é o teu romance. Sim. É, meu primeiro romance, tô mostrando ele aqui, você não tá vendo, né, Henrique? Depois você vê. Essa, é...
2: Não, mas pode mostrar que eu vou ver aqui no computador. Tá atrasado, mas eu vejo. Ah, então
1: tá. <risos> É, Testamento, O Livro de Ninguém, né? É, a história, quer dizer, a ideia do romance surgiu é, curiosamente a partir das minhas investigações acadêmicas sobre estrutura narrativa e tal. É, eu tive a ideia, a primeira coisa que me ocorreu em relação a esse romance foi assim... É a ideia de contar a história de um narrador interrompido. Eu imaginei uma estrutura de um romance que inicia e o narrador desaparece. E aí a história dele teria que ser contada por outras narradores, né? ou personagens narradores, que poderiam, cada um a seu modo, completar aquilo que ele não tinha condições de completar. Por isso o livro de ninguém Ninguém exatamente é dono do livro Porque o livro é de todos né E aí Daí eu fui para uma pensei Isso foi a primeira ideia E eu pensei, como é que eu vou executar isso? né Eu disse, bem No Brasil Para falar de um narrador interrompido Eu acho que eu posso falar de um narrador silenciado Por uma ditadura Então eu, eu, eu Remeti ao período da ditadura Militar brasileira é, e, e compus um, um, um espaço fictício, evidentemente, numa praia do Nordeste brasileiro, em que um, um líder, um pequeno líder ali político de uma aldeia, e que por isso demorou a ser descoberto, ele começa a, 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 a ensinar sobre cidadania, sobre democracia a um grupo de pessoas e aí, um, dia, um belo dia, ele desaparece. E aí, as pessoas da aldeia vão contando, cada uma num determinado capítulo, sobre a vida deste sujeito a partir de um ponto. Então, a história vai passando de narrador para narrador, né e cada um vai esclarecendo um ponto, até que, evidentemente, que no final, eu não vou dizer, mas no final se explica a, a razão e, e a autoria da morte dele. Entendeu?
2: Nossa, esse livro está disponível para quem quiser comprar ou não?
1: Ele está disponível, ele, ele, eu até já o vi recentemente na livraria Blux, que você deve conhecer Na livraria Blux, que tem em Niterói, tem em Botafogo, acredito que tem em outros lugares Mas eu acho que é a forma mais fácil, quer dizer, a editora continua distribuindo ele é, nos canais digitais, né?
2: Ah, eu achei aqui no, no site da Amazon. Sim. Gente, vou, vou colocar para vocês o link aqui nos comentários do livro, porque a galera tem vantagens na hora de adquirir o livro dos nossos autores do projeto, porque o podcast é afiliado do site da Amazon. Está disponível aí para vocês, depois quando a live acabar, eu vou botar também na descrição para que... Outras pessoas possam acessar, tá? Testamento, o livro de ninguém, do nosso autor. E aí, Marcelo, depois você veio com um banho de rio. É mais acadêmico esse é, então, outro livro, um então,
1: banho de rio? Isso, ah. o banho de rio e o geração da distopia são acadêmicos, né? São livros que são resultados das minhas pesquisas um de mestrado outro de doutorado a respeito da literatura angolana então como ele é muito específico eu nem faço muita divulgação divulgo na universidade é outra pegada da área mas não faço muita divulgação assim para os leitores que não são da área porque acho que não não vão se interessar tanto né é,
2: tem outra pegada, gente, é outra dinâmica, tá? Agora, ô Marcelo, fala pra gente, você foi finalista do Prêmio Literário Barco a Vapor. Esse prêmio já aconteceu? Tá concorrendo? Como é que tá?
1: Não, já saiu, eu fiquei entre os cinco finalistas e, e, e o vencedor, que é na verdade é uma pessoa que é mas mesmo da área infanto-juvenil, o Prêmio Barco a Vapor é um prêmio infanto-juvenil. Eu meio que me aventurei, até estava conversando com o, Edu, o Eduardo da, da Patois, é, eu meio que me aventurei, ele ficou, desculpa, vou fazer um parênteses, né? o Eduardo ficou muito feliz, porque dentre os cinco finalistas do Prêmio Barco a Vapor, três eram autores da Patois, inclusive o rapaz que venceu. Então, ele, claro, ficou muito orgulhoso, nós também, e, e eu estava contando, quer dizer, é, eu me aventurei, eu me levei um susto <risos> quando ele, ele me, me, me trouxe a notícia de que eu era um dos finalistas, porque, claro, eu me aventurei, uma história que eu acho interessante, senão, claro que eu não ia também não vou ser hipócrita, eu não iria é, submeter, mas. É, é, não, não não é exatamente né não, o meu pelo menos até então não é exatamente o meu segmento é uma história interessante assim de uma mulher também nordestina pescadora né que que perde o marido e assume as funções do marido é, contra uma sociedade conservadora que acha que ela está é, se metendo onde não deveria então tem todo um jogo com isso e é, é, é bonitinha mesmo e, e aí tive essa surpresa Mas honestamente Eu não imaginei que fosse vencer não E de fato o prêmio foi Eu esqueci o nome dele é, o, o prêmio foi para um rapaz Que é já um, um, um autor Mais experimentado Neste segmento infanto-juvenil Que bacana Qual foi o livro que concorreu? O teu? Então é... O título... É um livro que não está publicado, né? Por enquanto, ele está com original. É uma história que se chama A Mulher do Rio.
2: A Mulher do Rio.
1: E ele vai ser publicado? Bem, aí... É, por enquanto, eu estou por conta do Bagunça. E até fiquei... Quando ele surgiu... É, a notícia surgiu este ano, um mês antes do meu lançamento. Eu fiquei um pouco, assim, atônito, porque eu falei... bem. Eu tô tão envolvido com o Bagunça e me vem um prêmio desse, é... mas enfim, não fui premiado e aí me dediquei mais realmente ao lançamento do Bagunça do e bagunça. E, tô, e tô mergulhado nele por enquanto eu não tô nem com cabeça para pensar. Mas claro, é um original que tem esse já esse aval de um grande prêmio. Você conhece, sabe como Sim. o Barco a Vapor é um prêmio super concorrido. Então, em qualquer a qualquer momento eu posso tentar publicá-lo, sim, mas não agora.
2: Não agora, porque o Bagunça está chegando ah. na área aí com tudo, né? Escuta. Agora, você falou aqui que você foi um desses fundadores do curso de aprimoramento em linguagem, hum. palavra mágica. Hum. Esse curso ainda está ativo? Como ah, é que faz para eu... participar? Como ah. é que funciona? Então, esse curso
1: é, é um projeto é... Honestamente, eu, sem falsa modéstia, assim, ele na verdade, é um projeto da minha irmã, antes de mais nada, né? a Simone Matos, que é psicopedagoga, psicolinguista, criou, e, e, pe, imaginou, idealizou e pôs em prática a ideia de um curso para aproximar crianças e adolescentes da, escrita, da leitura e da escrita de uma forma lúdica, né? pelo encantamento, é, concorrendo com uma visão escolar tradicional da obrigatoriedade do texto, né, que, que parece que acaba depois da prova ou que acaba depois do, do, do exercício de interpretação de texto, que é sempre para dizer o que o autor quer dizer e nunca o que você quer dizer. Então, o, o curso é, é lindo, porque é, ele, ele trabalha com vários gêneros, os autores, autores miristas, acabam sendo autores, são muito envolvidos, é, adquirem prazer pela, pela leitura escrita. É, a Simone sempre lança também livros de coletâneas deles, que então é um trabalho monitorado né, pelos professores, por ela, hoje muito mais dedicada do que eu. E, e Enfim, eu sempre fui fã, eu já era fã quando ela começou, e eu não fazia parte, depois ela me convidou para participar. E nós ficamos anos aí, é, é, mais de 20, eu mais de 20 anos, trabalhando nesse projeto, que continua lindamente, com expansão, com muitos professores envolvidos. O curso existe em Niterói, na, na, não sei se você conhece Niterói, na rua Otávio Carneiro, número 100, sala 808, para quem tiver interesse. A Simone vai receber todo mundo com o carinho, com o, o aconchego. O curso tem uma, uma proposta assim, muito amorosa, né? que eu acho que é, é um dos segredos, digamos, do pessoal.
2: Que maravilha! Tem página no
1: Instagram? Tem Instagram, curso Palavra Mágica, tem, tem Facebook, tem oh, é, site.
2: Eu vou botar aqui, aqui para vocês, tá, gente? Arroba... Palavra Mágica, já corre lá, já segue para conhecer um pouco mais sobre esse projeto, esse curso, a dinâmica, e para dúvidas também, podem mandar lá em direct, tenho certeza que vão responder os interessados, principalmente autores daqui do, do Rio de Janeiro e de Niterói, né? que às vezes não, é, não conhecem. Ai, ai... Marcelo, agora, vamos para a parte boa, que é lançamento, vamos? Vamos para esse lançamento que vai acontecer? Seu lançamento
1: aconteceu, vai... Não é amanhã, não? aconteceu, mas ele, ele, é sempre aquela, aquele contínuo, né? Vai, já aconteceu, mas vai acontecer também, porque a gente está sempre relançando. Ah, eu fiz uma festa de lançamento aqui em Niterói é, no, no, em meados de setembro. Foi um sucesso, é maravilhoso. Mas, claro, agora, como você perguntou e eu disse, vamos a Flip, eu quero fazer alguma coisa no Rio, na cidade do Rio de Janeiro. Então, é, você tem razão. ainda vai acontecer em, em alguns momentos. <risos> e o livro está vivo aí, está tá, tá tá pulando por aí.
2: É, é, é porque você mandou aqui o seu lançamento, ia ser agora, dia 6 de... Ah, é 6 de agosto, a gente está em outubro, gente. Olha a cabeça. É. Eu tô aqui, ué, dia 6 é amanhã. O lançamento é amanhã. Ah, ah. Não. 6 de agosto, a gente está em 5 de outubro, gente. A Cabeça perdidinha. O, o livro do nosso autor Bagunça aconteceu em agosto. E agora, em novembro, ele estará na Flip, juntamente com a Patuá. Então os autores, quais são os dias que você vai estar lá, o
1: Marcelo? Ainda não tenho uma definição da programação da casa, mas Verdade. eu já claro estarei todos os dias que também vou circular pela pelo evento, né? Aquilo é um grande evento, então. Verdade. parei por lá. Eu eu devo ir um
2: dia só, não vou ficar todos os dias e vou te mandar mensagem caso a gente consiga se encontrar. Vai ser incrível claro. te conhecer pessoalmente, claro. tá? Com certeza. <risos> Bom, bagunça. É... Vamos falar dessa capa, que é uma capa simples, mais sofisticada, fina. Como é que surgiu essa capa, Marcelo?
1: Ah, então. Estou mostrando um pouquinho aqui para quem não viu ainda. Então, Monique, Isso. essa capa é um xodó e eu devo essa capa a um amigo e poeta chamado Marcelo Diniz meu xará. aconteceu o seguinte quando como eu estava te contando né quando o Eduardo é, me deu me, me, me respondeu o um e-mail se interessando pela publicação do livro pela patoar, ele me deu uma um contrato claro né de praxe eu assinei o contrato <risos> honestamente qualquer coisa ali me interessava e quando eu assinei o contrato eu vi que é, a Patuá, é, é, cont... no contrato, rezava que a Patuá era responsável pela capa. Eu entendo até, porque os autores devem ficar ali exigindo coisas, né? Eu imagino totalmente, eu, eu, eu entendo totalmente a sua posição dele. Mas, enfim, para minha surpresa, no primeiro contato que, que a gente teve, ele me perguntou se tem alguma ideia para a capa, né? E aí, é. Esse meu amigo Marcelo Diniz, que é meu amigo de Facebook, que é poeta, ele começou a fazer umas experiências com imagens. Além de poeta, ele, eu digo que ele é, um, ele é poeta, mas antes de qualquer outra coisa, e também professor universitário, mas ele é um multimídia. Ele, ele é compositor, ele faz essas artes gráficas. E essa imagem que está na capa, esses, esses fios cruzados com um pássaro pousado num dos fios. Ele postou e eu estava finalizando o livro num dia que eu estava ali zapeado é, é, zap, zap, não é a palavra para a rede social sei lá estava mexendo nas redes sociais e vi essa imagem eu falei gente que coisa linda pensei né que coisa linda que capa maravilhosa seria para o meu livro e morreu a história no meu pensamento quando o Eduardo perguntou se eu tinha uma ideia para capa, eu disse: Olha, até tenho, mas eu preciso falar com o autor da imagem que eu tenho. né? E aí corri e mandei mensagem para o Marcelo, e ele na mesma hora disse: É sua, leva. né? Foi super generoso. E aí quando eu mandei para o Eduardo, todo mundo lá amou também. E claro, a, a, a pessoa, a capista lá, a pessoa responsável, também fez um belo trabalho, porque às vezes uma, uma imagem bonita não resulta numa capa bonita então foi assim foi um, uma cooperação né foram muitas mãos generosas e, e talentosas produzindo esta capa incrível que eu acho que tem tudo a ver com o que eu queria dizer também porque é, é ao mesmo tempo que ela tem essa bagunça desses fios eletrônicos trançados né que é uma imagem tão brasileira, ela tem um passarinho ali sinalizando um voo né, acima de tudo, todas essas coisas. É muito comum
2: né, a gente abrir a janela e dar de cara com esses fios trançados e um pássaro, um bom, um bente algum, algum bichinho ali... É, é, apoiado, sentado Admirando também uhum. é, é, A vista, né? Aqui, aqui na, na minha janela Por isso que quando eu olhei a tua cara Falei, nossa, essa imagem É tão é, é, Cotidiana, né? A gente se depara Com essa imagem Quase que diariamente É só olhar para cima Ou abrir a janela Ficou realmente... É, é muito boa essa capa. Agora, ô Marcelo, como é que surgiu Bagunça? Porque esse nome, Bagunça, é maravilhoso. Como é que surgiu esse nome?
1: Então, Monique, foi muito interessante. E eu, eu preciso dizer que foi em etapas. Foi em etapas. Uh, eu, eu, assim, eu reconheço, até hoje, assim, investigando na memória... né? Que é, a origem, assim, talvez a semente né, original deste romance Aconteceu numa experiência em que eu voltava Eu e o João, que é meu companheiro e cúmplice na vida Nós voltávamos de, dos Estados Unidos naquela, Muito tempo atrás, eu, eu brinco, com aquela, é verdade é Aquele tempo que a gente podia viajar mais facilmente para fora Que o dólar tava um para um, um para um e meio Estava uma festa, né? E aí a gente foi a Nova York, mas claro, mesmo assim, naquela economia, comprando aquela passagem partida, né? E aí a, a, a companhia, que até outro dia o meu o marido da minha prima, que, que mora em São Paulo, é, me disse que essa companhia nem existe mais. Mas enfim, a companhia é, fazia uma volta, dizer, tanto na ida quanto na volta, tinha uma conexão numa cidade americana chamada Charlotte. E a gente ficava um tempão ali em Charlotte esperando a conexão, né? Na ida tem aquela coisa da imigração, que é demorada mesmo, então a gente não sentia muito. Na volta, você vinha e ficava parado ali esperando. E aí, no saguão lá do aeroporto de Charlotte, eu observei que tinha conexões de muitas cidades americanas, de pessoas que esperavam ali, para muitas cidades brasileiras. Né? Então eu vinha de Nova York, tinha gente que vinha de Miami, tinha gente que vinha de Washington E ficava todo mundo ali esperando o voo que vinha para o Rio de Janeiro, nosso Rio de Janeiro Para São Paulo, para Belo Horizonte, para Salvador Então era uma brasileira liberada ali E aí aquela história, né? a gente volta de Nova York, aquela coisa norte-americana Chegou no saguão onde os brasileiros se encontram, começa e assim, você foi aonde? Eu fui aqui. Olha, aquele, olha a blusinha que eu comprei. E olha isso aqui, menina, que coisa, me dá seu contato. E olha, e, né? E amiga... Aí tinha que preencher um relatório, assim, Tem que preencher esse relatório, amiga. Já é amiga, né? Amiga, como é que eu acho que... Ah, não sei, eu fiz de qualquer maneira. Amiga, me presta a camisa. Era uma bagunça. E aí nós entramos no avião nesse espírito para o Rio de Janeiro. Né? E aí, já dividindo, tchau para quem é para outra cidade, tchau, prazer te conhecer, a festa. Entrando no avião, aquela coisa toda, eu sento numa, numa poltrona, tem um corredor, e ao meu lado, mas né, do outro lado do corredor, central do avião, né? Central não, tem dois, enfim. Eu vejo um casal de americanos, eu vi logo os gringos, a gente reconhece, né? Primeiro que estavam ali atordoados com aquela bagunça nossa, né, olhando de olhos arregalados aquilo, e aí eu, o meu espírito observador, porque todo escritor é um, um fofoqueiro, vamos combinar, né, eu fiquei olhando os dois, né, ali, e vendo, curioso, né, admirando aquela, aquela coisa engraçada deles estarem ali, é... sem entender nada, né, e aí, um deles percebeu que eu estava olhando. E aí, quando ele me viu, me flagrou, eu dei aquele risinho. ele riu também. E aí, ele me pergunta assim, Monica, olha que coisa. Ele me pergunta assim, vocês são uma excursão? E aí, eu rindo muito, rindo muito, disse para ele, meu amigo, nós acabamos de nos conhecer. Bem-vindo ao Brasil. Gente. E aí, João, eu viro para o João e digo assim João, me, me, veja Agora eu vou chegar no, no, no Germen, no, 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 na semente Do romance, eu viro para o João E digo assim, João, a bagunça É uma instituição brasileira A gente pode Ter dificuldade de entender esse país De descrever esse país, mas você tem Uma coisa que nos Dá sentido Que a gente ali encontra uma... Ah, aqui cheguei em casa É a bagunça né? E aí fiquei com essa ideia Na mesma hora que eu falo isso dá... aí A gente tem essas coisas, né? o escritor A gente tem aquele estado hum, Isso aí eu tenho que guardar em algum lugar E fiquei, claro, remoendo isso né? Mas remoendo e passou muito tempo Porque aí eu, eu, eu me envolvi com a questão acadêmica E outras coisas mais E um belo dia, aí cheguei, cheguei propriamente eu tive uma segunda experiência que é acompanhar uma amiga que estava com um, inglês, um amigo inglês que, que veio para o carnaval carioca, mas ele queria... É, aí, passeando com ele, ele queria conhecer tudo. E eu falava inglês, então ele queria conversar comigo ele queria entender. Porque ele, ele, ele achava que aquilo tudo não batia com tudo que tinham dito a ele sobre o Brasil. Então, como é que é isso? É aquilo, mas agora é isso? Estou vendo uma coisa que não... E aí no meio da brincadeira também eu disse para ele assim, olha, Chris é o nome dele, Chris. Chris, eu disse em inglês, mas vou falar em português. O Brasil é difícil de explicar, porque o Brasil é difícil de entender. E aí Sim. quando eu também passei por essa experiência, ali eu pensei, agora eu tenho um, 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 um roteirinho, eu tenho uma base mais narrativa. Porque aquela primeira experiência na volta de Nova York era só uma ideia. a ah, bagunça. Agora não. Eu tenho um roteirinho, né? Um, um brasileiro que é desafiado a apresentar o Brasil para um estrangeiro. E ao passear pela brasilidade, os dois vão experimentando sensações, impressões diferentes e revendo a todo momento o que pensam, o que achavam que seria... E o que é, claro, com muita dificuldade de fechar, de amarrar as questões, porque o Brasil é esse país escancarado que a gente nunca vai entender plenamente. É por isso
2: que esse, esse conflito, né? essa, essa atmosfera gera confusão, porque a gente é um povo muito quente, a gente nunca se viu e é como se a gente se conhecesse. É, a gente está no aeroporto, a gente acabou de se conhecer, como você acabou de dizer. Parece que a gente está fazendo compras na 25 de março. Ninguém conhece ninguém. E quem não está acostumado, olha de um jeito e fala, uhum. o que, que está acontecendo? Chega no Brasil, é o calor, são as pessoas que gostam de abraçar de beijar, que são carismáticas, que entregam um, um coco, que pedem um chinelo, que fazem o, o gringo beber é, mate de canudinho e que levam para o arcoador e sobe gringo na favela para assistir baile funk Exato. e não sei o que. Eles ficam loucos, loucos. com isso. Loucos, loucos. É, Eles é estão é. todos engomadinho, a gente está andando de, de chinela vaiana. e eles não estão entendendo o que está acontecendo Exato. então assim é, 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 é incrível esse choque cultural de, e não é só cultural eu acho que é humano também hum. você pegar um gringo que você nunca viu na vida ah, é seu amigo e você hum. bem-vindo eles ficam enlouquecidos
1: antes Você sabe, você está descrevendo isso, né? É, eu, eu esse livro partiu também, claro, dessas impressões, dessa, é, dessa, dessa, dessas ideias, né? É, originais, assim, de esses pontos, essas fagulhas que a gente vai tendo criativas, né? Evidentemente, mas também partiu de um desejo de falar de um Brasil que o que eu, que eu acho que vale a pena sabe a gente também tem uma uma tradição assim muito crítica a gente tem muita muito problema, a gente tem né, a gente já passou por muita crise a gente tem enfim mas me deu uma vontade de falar de um Brasil um pouco mais de um coração brasileiro que sobrevive a tudo isso né que tá, é, as coisas podem acontecer acima de nós Contra nós, mas a gente a gente segue a luta. A gente segue se amando, a gente segue sambando, a gente segue cantando. Então, era desse Brasil que eu queria falar. Eu acho que o, o livro tem uma... Eu, eu diria que o livro tem uma pegada meio neo romântica nesse aspecto. Eu queria trazer de novo um Brasil que eu, que eu acho que precisa ser visto também, sabe? Para a gente voltar a acreditar e para seguir mais forte, entende? Então, isso me impulsionou muito na escrita, eu escrevi, foi, foi um processo muito amoroso, isso que eu quero dizer, sabe?
2: Eu imagino. Agora, dentre tantos exemplos né, do que você está falando, de a gente está diariamente enfrentando conflitos, dificuldades, é, a gente vê isso no nosso dia a dia e a mídia bate em cima também, Querem ver um exemplo de como, por exemplo, Carioca se porta num determinada, numa determinada situação de risco e que ninguém jamais vai conseguir entender? Outro dia, outro dia não, já deve ter mais de um ano isso. Na Lapa, aqui no Rio de Janeiro, começou um confronto. Eu não sei o que, que houve. E um bar foi fechado. As pessoas ficaram do lado de dentro. Eu acho que era um sequestro. A polícia foi chamada. E tudo televisionado. Cara, quando o sequestrador acabou de fazer o um rebuliço dele, me sai com um policial, um trabalhador, ele devia ter saído do trabalho, foi lá tomar a cervejinha dele, nananã, sai com um copo na mão mão ainda, como se nada tivesse acontecendo ele estava dentro do bar foi feito refém foi resgatado com aquela cervejinha uhum. saindo indo para a viatura então a, a forma como o brasileiro se porta diante das dificuldades também assusta a última coisa que eu ia pensar era tomar uma cerveja, se eu fosse feita refém, é, sexta-feira seis horas da tarde na Lapa, aqui no Rio de Janeiro Mas para ele era uma coisa assim Que não abalou de maneira nenhuma Isso é só um dos exemplos Então evidenciar todo esse cotidiano também é, é, é muito interessante Porque nem todo mundo entende E nem todo mundo vivencia É por isso que muita gente ama o Brasil E muita gente quer sair do Brasil Exatamente né? Exatamente. Bom, para a gente conhecer um pouquinho mais Bagunça, o livro do nosso autor, como um verdadeiro exercício de antropoficção, Bagunça é um romance sobre a aventura de entender o Brasil. Júlio, professor e poeta, é desafiado por uma amiga a apresentar um universo brasileiro a Hans. Um pesquisador dinamarquês. Já começa por aí, né? Uhum. A Dinamarca tem as pessoas são muito mais
1: frias, não são, uhum. Ô Marcelo? Então, Monique, é super engraçado, né? Você vê que eu te contei que a minha inspiração nasceu de um, de um contato com o inglês, né? Mas eu, 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 eu resolvi brincar um pouco com essa, com essa diferença extrema, como você disse, né? A Dinamarca é aquele ponto distante do Brasil, não necessariamente por uma questão de de uma de algo que pudesse olhar para o Brasil negativamente, mas uma distância em termos culturais, né? As proporções, aquela coisa, o jeito contido uma ideia de, uma, de um povo que é quase que todo mundo parecido, né? Há uma, uma homogeneidade. Do ponto de vista. Eles podem se pensar como uma nação a partir de um retrato. Imagina isso, brasileiro. A gente não tem cara. O brasileiro é... é, é, é... Não é à toa que o passaporte clandestino brasileiro é o mais requisitado, que qualquer um pode ser brasileiro. É. então é, 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 uma, é um extremo, né? É. E tem um jogo também do, do ser ou não ser, do ser ou não ser, com essa inquietação dinamarquesa nórdica pela compreensão do sujeito, claro. Ele está em busca disso, né? E o Júlio é um carioca, poeta anônimo, né? um poeta é, das redes sociais, que não estava nem pensando sobre isso. Ele estava vivendo. Ele não estava... É... O Hans é um antropólogo, o Hans vem com método, com, né? com um olhar científico. Eu, o Júlio quer viver, quer viver, quer sentar no boteco para uma... Aquilo que você falou mesmo, né? E aí também esse contraste, né? porque os dois juntos estão em busca de respostas, mas cada um vai por um caminho no sentido mesmo do campo das ideias, né? Do... É... E enfim, e aí... e aí vão vivendo também, quer dizer... Nesse meio tempo, os dois também vão descobrindo, é, entram em cena também duas paixões, né? O Hans vai se apaixonar pela Jurema, é, que ele conhece que ela é passista da Mangueira, então tem também esse contraste. Ah, e, não... e, é, e o Júlio descobre um amor do aeroporto, então também tem. Esse esses desencontros e encontros amorosos no meio do caminho, porque como eu te falei, como o processo foi muito amoroso, mesmo da da gestação de um romance que que, que, que eu escrevia movido por a, por uma amorosidade das relações, eu naturalmente fui chegando também nessas amorosidades interpessoais, sabe? E acho que isso é Acabou tomando uma parte do romance.
2: Nossa, temos aí, então, duas pessoas totalmente diferentes. E eu consigo imaginar um antropólogo dinamarquês apaixonado por uma fascista. Ah, gente! Que coisa maravilhosa. Bom, diferentes pessoas. Personagens e rituais expressivos da nacionalidade Encenam o país como se em um grande desfile Sobre o, o improviso, a predisposição à festa E a indeterminação cultural A brasilidade é um remédio para o mundo Conclui Hans, adorei essa frase Júlio não parece tão certo disso a brasilidade, é um, é, 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 20 anos depois, um novo contexto político brasileiro, faz rãs duvidados, resultados da sua pesquisa, feita duas décadas antes. O teu livro tem passado e presente a narrativa?
1: Então, é, eu fiz esse jogo, porque aí, é, tem, vou, é, deixa eu até fazer uma confissão, <risos> uma confissão aqui, né? Eu comecei a escrever o livro em outro momento. O livro, o livro, como eu disse, ele foi ele foi sendo produzido em partes, né? É, e aí, quer dizer, eu vivi como é um processo meu, né? Eu vivi também um momento de na história recente do nosso país, dizer, nossa, mas eu tô eu tô escrevendo um romance sobre o Brasil tão amoroso e de repente eu começo a descobrir um ódio, eu começo a descobrir um clima de rivalidade, de ofensa, de... né que não combina com nada que eu estou escrevendo. Será que eu vou ter que jogar isso fora? E aí eu matutei aquilo e aí me deu a ideia de trabalhar com esse gap temporal. Porque, de fato, eu começo o romance, eu já tinha pensado isso. Quando eu comecei o romance, eu comecei em 1999. que Eu queria brincar com um momento que não era esse momento de, de redes sociais e tudo, eu queria falar de um de um Brasil mais da rua, da, da conversa, né? E aí, é, eu acabo fazendo esse, essa, esse gap, né? esse salto no tempo, de 20 anos para chegar em 2019. Eu quis. O livro acaba antes da pandemia. Eu não podia dar conta de falar de uma pandemia. Era, era uma coisa que não cabia na narrativa. Então, o livro termina antes da pandemia e, e tem isso que você acaba de ler, quer dizer, um, um outro momento de entendimento né, que se traduz por uma pergunta que um belo dia o, o Hans vai fazer para o Júlio, que é assim, aonde foi parar aquele país que você me apresentou? Você me apresentou um país, eu me apaixono por ele e agora me parece que tudo ruiu, então, assim, é, aí é, um, é uma, uma outra, uma retomada de respostas, né, mas eu posso, eu não vou dar muito spoiler, mas eu posso antecipar que o livro tem um otimismo sempre, ele não tem, ele não faz dessa segunda fase um momento de desencanto e de desconstrução absoluta da, da, dessa primeira fase, como eu disse, amorosa, não, né? Ele tem aquele baque, mas há uma reconstituição do sonho, né? Há um, há um entendimento de que ainda há um Brasil é, pelo qual se deva lutar.
2: Muito bem, essa, essa frase é apresentada também aqui na sinopse. Então, realmente induz aí é, essa frustração até do personagem, né? 20 anos depois, esse impacto que, que é causado nele ali, é, de um Brasil que ele conheceu e de um novo Brasil que ele está vendo rodeado aí de coisas catastróficas. Muito interessante essa pegada do livro. Qual é a faixa etária do livro?
1: Olha, eu acho que é assim, ele é um livro para adultos, né? mas eu tenho tido respostas positivas de jovens autores, de autores da terceira idade, né, de autores lá né, da faixa dos 40, 50. Eu acho que ele é bem amplo. né? Ele não tem... Ele só não é, de fato, um um, um livro infanto-juvenil. Não é. Né?
2: Não, não
1: por nada demais que ele tenha, Sim. mas por um, uma temática. Né? Ele, ele chega mais num público adulto.
2: Entendi. Você chega a fazer ali críticas sociais e políticas no teu livro?
1: diretamente não não nomeio... eu não quis fazer do livro um manifesto panfletário, embora eu tenha as minhas convicções e possa pessoalmente, aliás tenha feito pessoalmente isso né? o texto desagravo que eu escrevi no meu facebook não foi parar no livro porque o livro não sou eu, até muita gente brinca dizendo, o Júlio é você eu digo, não, não é mesmo isso é uma questão para mim muito clara. Toda todo o meu exercício literário, né, ficcional, ele sempre me surpreende com o outro eu. O Júlio, o Júlio, o Hans, a Jurema, porque os três falam no livro, né? Eles eles tomaram conta de mim durante um bom tempo. Falaram por mim. Eu tenho evidentemente afinidades com eles, mas não tenho identidade. Eu não tenho identificação direta com eles. Eles têm vida própria, mesmo. Né? E acho que é isso que faz o livro ser um livro de ficção e não uma autobiografia, por exemplo.
2: Muito bem. Agora, aonde que o teu livro está vindo? Onde que a gente consegue comprar?
1: Então, é... ele acaba de ser lançado, como eu disse, né? a Patoa tem um, uma venda é, online, ela, tem, ela, ela funciona bem como também uma... Além de editora, livraria, ela tem também uma, é, um, um site né, Onde ela comercializa, distribui os livros é, E o livro, em, por exemplo, em Niterói Eu estou com o livro... É, tem, tem alguns exemplares lá no curso... É, tem... E aí começa agora uma negociação Em feiras, vai estar na Flip Em Niterói Vai ter uma festa literária de Niterói este ano Já estou com Quando? Ela, ela tinha sido programada inicialmente para outubro Mas são tantas festas literárias agora Teve a de Maricá agora E vai ter a Flip depois Então eles estão revendo a data Mas a ideia é ainda sair este ano Né? E eu já estou em negociação com a prefeitura, né? através da Secretaria de Cultura. Então, estarei também na Festa Literária. O livro estará lá. E assim vamos... Agora, é por isso que eu te falei. É o trabalho de relançar né? em várias Sim. Lugares. E, e colocar, levar o livro para vários lugares. Por enquanto, a forma mais segura é através do link no site. Eu até coloquei no meu, na minha bio né? do meu Instagram tem o um link direto para comprar o livro pela pela editora Patuar.
2: Ele não tem a versão digital ainda não, né?
1: Não. não, ainda não.
2: Ah, muito bem. Qual é o teu Instagram, Marcelo?
1: Meu Instagram é mbmatos26. O M do Marcelo, o B do Brandão e depois o Matos, né? Com dois três. Isso. Exatamente. Vamos
2: abrir o sorteio, Marcelo.
1: Sim, você me ensina aí que eu sou novato, ah. sabe? Como é que tem
2: que fazer? Gente, está aberto o sorteio do livro do nosso escritor. Bagunça. Mostra pra gente o livro, Marcelo, por favor. E como é que vai funcionar? Vocês vão lá no story de vocês vão marcar o arroba do autor no story de vocês. A primeira pessoa que fizer isso vai ganhar o livro do nosso autor. Arroba MBMATOS com dois T's. Quando a live acabar, ele vai ver quem foi a primeira pessoa que marcou e vai entregar para vocês. Vai enviar para vocês. É, pro ganhador ou pra ganhadora, tá, gente? Então já marca ele lá no story. Arroba M B matos com dois três pode ser assim, Marcelo? Perfeito, tá
1: ótimo. Você que manda
2: <risos> muito bem. Lembrando que eu vou marcar o Marcelo aqui como colaborador, vocês vão poder assistir no Instagram dele, no meu e em todas as plataformas do podcast do livro. Não me livro: canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, Marcelo. Eu adorei conhecer você.
1: Eu também, foi recíproco.
2: Ah, você é espetaculoso. <risos> eu espero conhecê-lo em wow. Paraty. É, para a gente trocar figurinha. Se não for em Paraty, quando você estiver na UERJ, mande mensagem. Isso. A UERJ é da minha... Do meu lado, a gente Ué. toma um cafezinho ali. Nem que seja para eu, eu comprar com você o seu... Bagunço autografado, que eu vou adorar recebê-lo autografado, é. mas se não, eu vou comprar com você lá em Paraty. Faço questão, que eu estou doida para ler esse livro e te desejar, assim sucesso sempre, sempre. Volte sempre que você quiser. Obrigada, tá?
1: Muito obrigado. Obrigada a você, adorei a entrevista. Eu acho que tem exatamente o espírito daquilo que você propôs e que eu é, elogiei tanto no início, né? Uma entrevista que é uma conversa que flui, que, que, que é esse papo também. Não teria sentido a gente falar de bagunça e fazer uma coisa toda estruturadinha que não tivesse dificuldade <risos> para o improviso, né? Foi uma entrevista bem brasileira.
2: Que <risos> delícia! Ah, que delícia! Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Eu já já volto com mais bate-papo literário. Marcelo! Um beijo, amor. Obrigada. Beijo.
1: Muito obrigado.
2: Tchau, tchau para todo mundo.